0: wir alle unbeschwert leben können.
1: Gemeinsam schützen wir, was uns allen wichtig ist.
2: Kommt euch das bekannt vor? Dieser Werbefilm läuft derzeit im Fernsehen oder auf YouTube. Zu sehen sind SoldatInnen, wie sie aus einem Helikopter springen und durch den Wald laufen, das Gewehr im Anschlag bereit zu feuern. Eine Szene wie aus einem Kriegsfilm oder vielleicht auch aus den Nachrichten über die Ukraine. Der Clip ist ein Werbefilm für die Bundeswehr. Er ist umstritten, weil er so ganz anders ist als frühere Werbeclips. Noch vor einem Jahr ging es bei der Werbung für die Bundeswehr vor allem um Ausbildungschancen. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass sich die Bundeswehr schon einmal so gefechtsbereit gezeigt hat. Eigentlich komisch, oder? Immerhin ist die Bundeswehr eine Armee. Natürlich müssen SoldatInnen auch kämpfen. Trotzdem fühlt es sich komisch an. Aber warum eigentlich? Und wie beeinflusst der Krieg in der Ukraine all das? Das möchte ich in dieser Folge der Fußnoten herausfinden. Dazu spreche ich mit einem Soldaten, einem Politiker und jemandem, der die Bundeswehr am liebsten abschaffen würde. Mein Name ist Kilian Schröder und ihr hört Fußnoten. Wie hältst du's mit der Bundeswehr?
1: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
2: Marcel Bonat hat eigentlich kein Problem damit, öffentlich in Uniform aufzutreten. Der Oberstleutnant im Generalstab ist zweiter stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Er vertritt also die Interessen von SoldatInnen gegenüber der Politik und, naja, der Öffentlichkeit. Vor allem aber ist er auf Social Media aktiv. Immer wieder postet er Fotos, wie er in Uniform eine Rede hält, Sport macht, mit Menschen spricht. Auf Instagram hat er über 24.000 FollowerInnen. In seiner Bio steht Hashtag Social Media Division. Mit Öffentlichkeit hat er also wirklich kein Problem. Trotzdem hat Marcel Bonert es schon oft erlebt, dass ihn viele nicht in Uniform sehen wollen.
0: Ja, ich bin jemand, der relativ häufig in Uniform auch außerhalb des Kasernzaun unterwegs ist, das auch in den letzten Jahren war, weil als Staatsbürger in Uniform halte ich das auch für wichtig. Und mein Pendelweg, der ist hier und da auch etwas länger, sodass ich das Bahnfahren in Uniform auch gerne nutze. Und da war es schon mal so, dass mir, ne, weiß ich, jemand jemand hatte mal am Bahnhof hinterher gerufen, ob wir jetzt alle rausgelassen wurden aus dem Zoo oder wo jetzt plötzlich die ganzen Soldaten herkamen. Oder als ich immer durch Berlin gerannt bin, rief mir dann jemand hinterher, Bundeswehr raus aus Afghanistan. Ja, was heißt angefeindet? Ne? Also es ist was, was einen dann schon äh, trifft oder erstmal überrascht. Es ist immer so ein sozusagen so ein, so, ein, so ein gewisses, weiß ich nicht, bei einigen Menschen zumindest eine Indifferenz, manchmal sogar ein Un Unwohlsein, eine Skepsis generell gegenüber Uniform, äh, die Soldatinnen und Soldaten schon spüren.
2: An sich ist das nichts Neues. Immer wieder erleben SoldatInnen in der Öffentlichkeit solche Situationen, die zeigen, wie verkrampft das Verhältnis von Militär- und Zivilgesellschaft hier ist. Zwar finden laut einer Untersuchung des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr viele, dass die Bundeswehr an sich wichtig für Deutschland ist, aber auch über die Hälfte, dass sie mit der Gesellschaft zu wenig in Kontakt ist. Zwar gibt es in der Bevölkerung grundsätzlich große Zustimmung zu den Aufgaben der Bundeswehr, also der Landesverteidigung, Hilfe bei Naturkatastrophen und so, allerdings haben sich vor zwei Jahren gerade einmal 16% Prozent der Befragten gut über die Auslandseinsätze der Bundeswehr informiert gefühlt. Und das spürt auch Marcel Bonert.
0: Diese Auslandseinsätze waren im kollektiven Bewusstsein der deutschen Bevölkerung einfach nicht präsent. Ja, die Politik ist da ihrer Vermittlerrolle über Jahre nicht gerecht geworden. Und das, was Soldatinnen und Soldaten dort eigentlich gemacht haben, und das war in Afghanistan in der intensiven Phase tatsächlich das Kämpfen, das ist einfach in den Köpfen der Bevölkerung hier kaum angekommen.
2: Dazu kommt die Art und Weise, wie die Bundeswehr eingesetzt wird. Ein gutes Beispiel ist hier die Corona-Pandemie. Gerade im ersten Pandemiejahr hat die Bundeswehr bei der Kontaktnachverfolgung mitgeholfen. SoldatInnen in Uniform sind im Gesundheitsamt gesessen und haben den ganzen Tag telefoniert. Natürlich gehört diese Hilfe bei Katastrophen auch zu den Aufgaben der Armee, sagt auch Marcel Bonat. Aber am Ende ist es halt nicht der Job der Bundeswehr. Ein Beispiel, bei dem dieses schwierige Verhältnis wirklich greifbar geworden ist, ist der sogenannte Große Zapfenstreich. Dabei sind im Oktober 2021 SoldatInnen mit Fackeln vor dem Reichstag aufmarschiert. Eigentlich eine alte militärische Tradition. Auf Twitter haben viele die Bilder aber als verstörend erlebt und Vergleiche mit Nazi-Aufmärschen gezogen. Marcel Bonat wehrt sich zwar gegen solche Vergleiche,
0: aber er kann die Reaktion irgendwo auch verstehen. Ich kann das nachvollziehen, wenn das sozusagen uneingeordnet einfach dann über die Bildschirme flackert. Ich glaube aber, dass das symptomatisch für das Gesamtverhältnis von Bundeswehr und Gesellschaft ist, wenn man eben sozusagen so ein bisschen unbehaglich irgendwie mit Uniform umgeht.
2: Woher kommt dieses schwierige Verhältnis eigentlich? Warum tut sich Deutschland so schwer damit, die Bundeswehr als eine Armee zu sehen, die auch wirklich kämpft? Dafür müssen wir in die Vergangenheit schauen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Bundeswehr gegründet wurde. Melina Boyapoulou blickt für uns zurück.
0: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute?
1: Die Geschichte der Bundeswehr. Der Zweite Weltkrieg ist erst fünf Jahre her, als die US-Army erneut in den Kampfeinsatz zieht. Auf der koreanischen Halbinsel eskaliert der Konflikt zwischen NationalistInnen und KommunistInnen bis zum Krieg. Die USA, darauf fokussiert den Kommunismus einzudämmen, sind direkt in die Kämpfe verwickelt. Auch in Deutschland flimmern die Bilder des Krieges über die Bildschirme. Für Bundeskanzler Konrad Adenauer bietet sich die Gelegenheit, bei den Alliierten auf etwas zu drängen, was er schon lange gefordert hat. Er fürchtet, auch in Deutschland könnte die sozialistische Diktatur DDR den Westen überfallen weshalb die Bundesrepublik eine Armee brauche. Im Oktober 1950 treffen sich deshalb ehemalige Wehrmachtsoffiziere, um darüber zu beraten, wie diese Armee aussehen könnte. Der Plan? Etwas komplett Neues, ohne Bezug zur Nazizeit. Die 500.000 SoldatInnen sollen StaatsbürgerInnen in Uniform sein. Es soll keinen unbedingten Gehorsam mehr geben. Die letzte Entscheidungsinstanz soll immer das Gewissen der SoldatInnen sein. Aber nicht alle sind begeistert. Vor allem die SPD ist dagegen, dass sich die Bundesrepublik wieder bewaffnet. Sie fürchtet, dass die deutsche Teilung unwiderruflich festgezurrt wird, wenn sich zwei deutsche Armeen gegenüberstehen. Das Wortgefecht im Deutschen Bundestag über die Wiederbewaffnung dauert über 20 Stunden. Und auch die Bevölkerung ist größtenteils gegen das Militär. Intellektuelle und Personen in der Öffentlichkeit sprechen sich gegen die neue Bundeswehr aus. Trotzdem setzt sich Adenauer durch. Am 5. Mai 1955 tritt die Bundesrepublik der NATO bei. Allerdings noch ohne SoldatInnen. Erst ein halbes Jahr später bekommen die ersten 101 freiwilligen SoldatInnen ihre Erkennungsurkunden. Die Bundeswehr ist geboren.
2: Die Bundeswehr hat also für Diskussionen gesorgt, schon bevor es sie überhaupt gegeben hat. Klar, eine Armee mit SoldatInnen aufzubauen, die bereits für das Naziregime gekämpft haben, ist mindestens fragwürdig. Bis heute hat sich diese Skepsis gehalten, sagt Marcel Bonat. Und an sich findet er das auch gut. Das ist ja auch aus
0: guten Gründen so. Und es ist auch eine Errungenschaft, auf Militär und den Einsatz militärischer Gewalt erstmal etwas zurückhaltend zu blicken. Also nicht sofort auf jedes Problem sozusagen aggressiv reagieren zu müssen und das äußerste Mittel, das es Militär sein soll, dann jeweils zum Einsatz zu bringen.
2: Dieses Unbehagen gegenüber Uniform und Militär hat also seine Vor- und Nachteile. Einerseits ist es gut, nicht zu begeistert zu sein, wenn es um mögliche Kampfeinsätze geht. Andererseits schließt es möglicherweise auch SoldatInnen aus, die ja laut Grundgedanke der Bundeswehr Teil der demokratischen Gesellschaft sein sollen. Eben damit so etwas wie die Wehrmacht nicht mehr entsteht. Zurzeit ist das Verhältnis zwischen Bundeswehr und Gesellschaft wohl irgendwo dazwischen. Aber jetzt könnte sich das ändern. Und das liegt natürlich an einem ganz wichtigen Ereignis. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die sogenannte Zeitenwende haben Militär und Verteidigung ganz neu auf die Agenda gesetzt. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Fast 70% Prozent der Befragten unterstützen laut einer Umfrage des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr die Aufrüstung der Armee. Knapp 50% Prozent sind dafür, die NATO-Ostflanke zu verstärken. Eine der größten Veränderungen zeigt sich aber wohl im Umgang der Politik mit der Bundeswehr. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, um die Armee auszurüsten, ist eine der größten Verteidigungsinvestitionen in Deutschland aller Zeiten. Aber obwohl der Bundestag mit großer Mehrheit dafür gestimmt hat, sind in der Bevölkerung nicht alle davon begeistert. Einer, der von dieser neuen Präsenz des Militärs gar nichts hält, ist Thomas Rödel. Er ist Sprecher des Bayerischen Landesverbandes der Deutschen Friedensgesellschaft, die sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine positioniert, obwohl Russland mit dem Angriffskrieg klar völkerrechtliche Verträge gebrochen hat. Wenn es nach ihm geht, ist die Gesellschaft längst noch nicht skeptisch genug. Na, was soll die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft? Die ist ein Organ der Exekutive und die braucht man nicht mögen. Die kann man als notwendig betrachten, so wie Polizei und Justiz und Finanzamt. Und wir sind der Meinung, wir wollen Militär abschaffen. Generell, global, weltweit, aber natürlich auch in Deutschland. Wir wollen Militär abschaffen, weil es nur machtpolitische Zwecke erfüllt und zur Verteidigung nicht notwendig ist. Dass es Fälle geben kann, in denen Diplomatie scheitert und militärische Fakten zählen, lässt Rödel nicht gelten. Das neue Sondervermögen und die Ausstattung der Bundeswehr sei deswegen komplett fehl am Platz. Rödel findet, dass die Bundesregierung für Militarismus steht und Deutschland als Teil der NATO eine Kriegspartei ist. Ein neuer Militarismus in Deutschland, so wie vor dem Ersten Weltkrieg, als sich die Menschen geradezu gefreut haben, in den Krieg zu ziehen, das ist das Schreckensszenario für viele sogenannte PazifistInnen in Deutschland. Aber droht das wirklich? Schließlich haben wir ja gerade noch darüber gesprochen, wie skeptisch die Deutschen gegenüber der Bundeswehr sind. Zieht die deutsche Armee jetzt bald mit großer Begeisterung in Auslandseinsätze? Das habe ich Florian Hahn gefragt. Der CSU-Abgeordnete aus dem Münchner Wahlkreis ist verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, also der größten Oppositionspartei und außerdem Reservist in der Bundeswehr. Er glaubt nicht, dass Deutschland jetzt auf einmal leichtfertig mit der Bundeswehr umgeht.
3: Ich habe an mancher Beerdigung teilgenommen in den letzten Jahren, gerade bei denen, die in Afghanistan gefallen sind. Und ich kann ihnen versprechen, Politik würde es nie leichtfertig deutsche Soldatinnen und Soldaten irgendwo in den Einsatz bringen, um sie dort auch an Leib und Leben zu gefährden. Außer wir sehen es tatsächlich als politisch wirklich notwendig und äh, letzte Möglichkeit.
2: Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Am Ende entscheidet immer der Bundestag und damit gewählte VolksvertreterInnen, ob die Bundeswehr eingesetzt wird. Deshalb gibt es vor solch drastischen Maßnahmen wie einem Auslandseinsatz auch immer eine öffentliche Debatte. Florian Hahn glaubt außerdem, dass eine grundsätzliche Debatte über die Bundeswehr durch den russischen Angriffskrieg wieder notwendig geworden ist und jetzt auch in Deutschland voll angekommen ist. Für ihn ist die Zeitenwende auch in den Köpfen der Leute voll da.
3: Also ich denke, dass uns der Schrecken ordentlich im Nacken sitzt und wir festgestellt haben, dass das, was einige Experten, so wie ich, immer wieder gesagt haben oder gemahnt haben, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass Frieden, Freiheit in Europa selbstverständlich ist. Ich glaube, das haben jetzt alle verstanden. Deswegen ist, glaube ich, auch ganz klar für viele, dass wir eine Armee brauchen.
2: Trotzdem ist Oberstleutnant Marcel Bonat skeptisch, ob sich diese Zeitenwende, die neue Anerkennung für die Bundeswehr wirklich hält. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon neun Monate und wird so langsam aus den Schlagzeilen verdrängt.
0: Erste Tendenzen zeigen sich natürlich auch jetzt, wo es wirklich ins Geld geht und wo möglicherweise Stromrechnungen und Gas etc. wirklich den Alltag der Menschen auch wirklich verändern. Da beobachten wir eine zunehmende Skepsis, sage ich mal, auch ne, in bestimmten Teilen der Bevölkerung, wie gesagt, nur, aber auch eine zunehmende Skepsis, ob wir uns wirklich in dieser Form einbringen sollten. Und die Zustimmung zum Sondervermögen der Bundeswehr, die war sehr hoch seinerzeit, auch parteiübergreifend, nur wenn Menschen sozusagen jetzt die Wahl haben zwischen wir investieren massiv ins Militär oder wir investieren in Bildung und in soziale Gerechtigkeit, was auch immer, dann ist eben die Frage, ob man, wenn man mit eigenen Problemen beschäftigt ist, sozusagen immer noch ganz groß sagen würde, ja, das muss alles Richtung Bundeswehr geschoben werden.
2: Dieser neue Blick auf die Bundeswehr und wie nötig sie als Verteidigungsarmee ist, da ist sich Marcel Bonert also nicht sicher, ob das wirklich bleibt. Gut möglich, dass es wieder so wird wie vorher. Dass die Bundeswehr am Rand steht und eigentlich niemand so richtig darüber reden will, was die SoldatInnen machen und was sie machen sollen. Aber was müsste passieren, damit die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft rückt? Eine Möglichkeit wäre, die Wehrpflicht wieder einzusetzen. Dann würden wieder mehr Menschen die Bundeswehr von innen sehen und auch das Bild von SoldatInnen in der Öffentlichkeit wäre normaler. Trotzdem sind die meisten PolitikerInnen und auch die Bundeswehr selbst dagegen. Der Aufwand wäre zu groß und eine moderne Armee brauche nicht unbedingt viele, sondern vor allem gut ausgebildete SoldatInnen. Marcel Bonat wünscht sich, dass die Bundeswehr stärker in der Öffentlichkeit präsent ist und auch mehr in die Diskussion mit den Menschen kommt. Es müsse zwar nicht so sein wie in den USA, wo bei jedem Footballspiel die Kampfchats über die Arena donnern. Er stellt sich eher etwas anderes vor.
0: Ich denke, es reicht durchaus und damit werden auch viele Soldatinnen und Soldaten und auch Veteranen zufrieden, wenn man das in kleinen Schritten sozusagen etwas voranbringt und in einem Tempo bei dem auch, ich sag mal, die, die, Gesellschaft mitkommt. Ja, sie können natürlich jetzt nicht hier in der kommenden Woche einfach Panzer über die Straße in Juli veranlassen und sagen, hier eine tolle Militärparade. Das sind doch Bilder, die einfach Menschen erschrecken und verstören. So, dass es schon in, in einem Aushandlungsprozess, in einem gesellschaftlichen und politischen Aushandlungsprozess so allmählich sozusagen zu, ja, zu solchen Veranstaltungen kommen kann, die also nicht völlig übertrieben sein sollten. Ja, das muss jetzt nicht sonst wie pathetisch oder sonst irgendwas sein, das sollte angemessen sein.
2: Dass es bald soweit ist, das glaubt Marcel Bonert nicht. Dafür braucht es noch viel Zeit und vor allem viel Diskussion darüber, wie es Deutschland eigentlich mit der Bundeswehr hält. Und damit hängt es letztendlich an uns, wie sich das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Militär entwickelt und was von der Zeitenwende am Ende übrig bleibt. Soll die Bundeswehr, wie in anderen Ländern, mit Paraden und offensiver Werbung auftreten und so Menschen für das Militär begeistern? Oder sollen die SoldatInnen, wie bei der Gründung geplant, als StaatsbürgerInnen in Uniform in der Mitte der Gesellschaft stehen? Oder soll die Bundeswehr vielleicht sogar ganz abgeschafft werden? Ein bisschen können wir also alle mitentscheiden, wie die nächste Fernsehwerbung der Bundeswehr aussieht. Das waren die Fußnoten von m 945 Ich bedanke mich bei meinen Interviewpartnern, das sind Oberstleutnant Marcel Bonert, Florian Hahn von der CSU und Thomas Rödel von der Deutschen Friedensgesellschaft. Mitgewirkt an diesem Podcast hat Melina Boyapoulou, die Redaktionsleitung hatte Jonathan Brandes. Für die Produktion bedanke ich mich außerdem bei unserem Podcast-Team. Mein Name ist Kilian Schröder, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Fußnoten: Der politische nachrichten von M945. Was diese Woche zu kurz kam.